0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom JuraFunk mit den aktuellen Urteilen der vergangenen Woche. Wie immer beruhen die Texte auf den Pressemitteilungen der entsprechenden Gerichte. Die wahrscheinlich diese Woche aufsehenserregendste Entscheidung war, beziehungsweise eigentlich schon eine Woche vorher, vom Bundesfinanzhof vom 10.01.2008. Darin geht es um die Versagung des Werbungskostenabzugs von Aufwendungen für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte und ob diese verfassungswidrig sind und so viel Scheiß schon verraten. Laut dem BfH sei dieses tatsächlich so. So heißt es hier, seit dem 01.01.2007 sind Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte keine Werbungskosten mehr. Der Gesetzgeber geht danach davon aus, dass der Weg von und zu der Arbeitsstätte in die private Sphäre fällt, das ist das sogenannte Werkstorprinzip. Der sechste Senat des Bundesfinanzhofs hält die Neuregelung für verfassungswidrig, soweit Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und regelmäßiger Arbeitsstätte weder als Werbungskosten noch auf andere Weise abgezogen werden können. Er hat deshalb zwei Verfahren betreffend die Ablehnung eines Lohnsteuermäßigungsantrages ausgesetzt und das Abzugsverbot dem Bundesverfassungsgericht vorgelegt. Nach Ausfassung des Bundesfinanzhofs sind Aufwendungen des Arbeitnehmers für die Wege zwischen Wohnung und Arbeitsstätte Erwerbsaufwendungen. Sie seien deshalb bei der Bestimmung der finanziellen Leistungsfähigkeit nach dem sogenannten objektiven Nettoprinzip zu berücksichtigen. Die vom Gesetzgeber zur Begründung angeführte Haushaltskonsolidierung bietet für sich genommen noch keinen sachlichen Grund für eine Ungleichbehandlung. Der Bundesfinanzhof ist ferner der Ansicht, dass der Gesetzgeber das Werkstorprinzip nicht folgerichtig umgesetzt habe, sonstige Mobilitätskosten, wozu unter anderem Kosten der doppelten Haushaltsführung zählen, könnten nämlich weiterhin als Werbungskosten oder in sonstiger Weise steuerlich geltend gemacht werden. Selbst wenn man aber das Werkstorprinzip anerkennen sollte, stößt das Abzugsverbot nach Auffassung des Bundesfinanzhofs gegen das subjektive Nettoprinzip. In diesem Fall handelte es sich um vermeidbare Ausgaben, denen sich der Arbeitnehmer nicht beliebig entziehen könnte. Diese Aufwendungen seien auch nicht durch den Grundfreibetrag abgegolten. Andernfalls bliebe das Einkommenssteuerliche Existenzminimum hinter dem sozialrechtlichen Mindestbedarf zurück. Danach nämlich zählen Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte zu den notwendigen Ausgaben, die das nach Sozialhilferecht zu berücksichtigende Einkommen mindern. Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aber muss der Gesetzgeber dem Einkommensbezieher von dessen Erwerbsbezügen mindestens das belassen, was er dem Bedürftigen zur Befriedigung seines existenznotwendigen Bedarfs aus öffentlichen Mitteln zur Verfügung stellt. Schließlich genügt die Neuregelung im Fall beiderseits berufstätiger Ehegatten nicht dem Gleichheitssatz, in Verbindung mit dem verfassungsrechtlichen Gebot zum Schutz von Ehe und Familie. Kommen wir nun zu einem Beschluss des OLG Frankfurt am Main vom 22. Januar 2008. Hierin geht es um die Verantwortlichkeit des Access-Providers für den Inhalt von Webseiten im Internet, zu denen er seinen Kunden den Zugang vermittelt. Das OLG Frankfurt am Main hat die Rechtsauffassung vertreten, dass ein Internetprovider für den Inhalt von Webseiten, zu denen er seinen Kunden den Zugang ermöglicht, grundsätzlich nicht verantwortlich ist. Ein Anbieter von zulässigen pornografischen Leistungen im Internet hatte versucht, einen großen Internetprovider im Wege der einstweiligen Verfügung zu verpflichten, für seine Kunden den Zugang zu den Webseiten unter Google und Google.com zu sperren. Zur Begründung hatte er ausgeführt, dass über die Suchmaschine Google Webseiten mit pornografischen Darstellungen ohne Zugangsbeschränkung aufgerufen werden könnten, dies sei wettbewerbswidrig. Das Landgericht hatte die einstweilige Verfügung zurückgewiesen und wurde jetzt vom 6. Zivilsenat des Oberlandesgerichts bestätigt. Es könne dahin stehen, ob das Verhalten des Providers wettbewerbswidrig sei, auch wenn man dies annehme, scheitere der geltend gemachte Anspruch jedenfalls daran, dass der Provider als bloßer Vermittler des Zugangs zum Internet nicht für Wettbewerbsverstöße verantwortlich sei, die auf den über Google zu erreichenden Seiten begangen würden. Eine Haftung komme auch nicht nach den vom BGH entwickelten Grundsätzen für die Verkehrspflichten des Betreibers einer Internet-Auktionsplattform in Betracht. Der Betreiber der Plattform schaffe seinen Kunden erst die Möglichkeit zur Begehung von Wettbewerbsverstößen, er eröffne also eine Gefahrenquelle, für die er grundsätzlich verantwortlich sei. Hiermit sei die Tätigkeit des Providers aber nicht zu vergleichen dieser ermögliche seinen Kunden lediglich den Zugang zum Internet. Damit eröffne er nicht im eigenen Verantwortungsbereich eine Gefahrenquelle für Wettbewerbsverstöße, sondern ermögliche nur den Zugang zu etwaigen Wettbewerbsverstößen, die aus einer von Dritten eröffneten Gefahrenquelle herrührten. Es komme dazu, so der 6. Zivilsenat weiter, dass der Provider dem geltend gemachten Anspruch nur durch die vollständige Sperrung der beiden Google-Seiten für seine Kunden nachkommen könne. Eine solche Maßnahme sei dem Provider aber im Hinblick, Blick darauf nicht zuzumuten, dass es sich bei Google um eine wichtige und aus Sicht seiner Kunden unverzichtbare Suchmaschine handele. Das Bundesarbeitsgericht hat sich am 24. Januar 2008 mit den Formerfordernissen für eine Kündigung während der Probezeit auseinandergesetzt und so hat es entschieden. Das für Kündigung nach § 623 BGB bestehende Schriftformerfordernis ist nur gewahrt, wenn das Kündigungsschreiben vom Kündigenden eigenhändig unterzeichnet ist. Die bloße Paraphierung mit einem Namenskürzel genügt nicht. Nach dem äußeren Erscheinungsbild muss erkennbar sein, dass der Unterzeichner seinen vollen Namen und nicht nur eine Abkürzung hat niederschreiben wollen. Insoweit ist ein großzügiger Maßstab anzulegen. Auf die Lesbarkeit des Namenzuges kommt es nicht an. Da haben ja die Ärzte Glück gehabt. Während einer vereinbarten Probezeit, längstens für die Dauer von sechs Monaten, kann das Arbeitsverhältnis gemäß 622 Absatz 3 BGB mit einer Frist von zwei Wochen gekündigt werden. In diesem Fall gilt nicht die längere Kündigungsfrist des 622 Absatz 1. BGB von vier Wochen zum 15. oder zum Ende eines Kalendermonats. Haben die Parteien eine Probezeit von bis zu sechs Monaten vereinbart, greift die Kündigungsfrist von zwei Wochen, unabhängig davon, ob die Probezeitvereinbarung bezogen auf die geschuldete Tätigkeit noch angemessen ist. Ist die Probezeit in einem vorformulierten Arbeitsvertrag vereinbart, unterliegt sie keiner Angemessenheitskontrolle nach 307 Absatz 1 Satz 1 BGB. Mit einer vertraglich bestimmten Probezeit von sechs Monaten nutzen die Parteien lediglich den ihnen von 622 Absatz 3 BGB zur Verfügung gestellten Rahmen aus. Eine Abweichung von Rechtsvorschriften, die gemäß 307 Absatz 3 Satz 1 Voraussetzung für eine Inhaltskontrolle nach 307 Absatz 1 Satz 1 BGB ist, liegt nicht vor. Der Kläger war bei der Beklagten, die ein Fleischwerk betreibt, als Arbeiter mit einfachen Tätigkeiten beschäftigt. Im Arbeitsvertrag hatten die Parteien eine Probezeit von sechs Monaten vereinbart. Die Beklagte kündigte nach rund vier Monaten das Arbeitsverhältnis. Der 6. Senat des Bundesarbeitsgerichts hat die Kündigungsschutzklage abgewiesen. Die Kündigung war entgegen der Auffassung der Vorinstanzen ordnungsgemäß unterzeichnet. Sie hat das Arbeitsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen beendet, da sie innerhalb der nach § 622 Absatz 3 BGB zulässigerweise vereinbarten Probezeit von sechs Monaten erfolgt ist. Kommen wir abschließend noch zu einem BGH-Urteil vom 23. Januar 2008. Darin geht es um die Umlage der Betriebskosten nach Personenzahl. Der Vermieter einer Wohnung kann bei vereinbarter Umlage der Betriebskosten nach Personenzahl nicht auf das amtliche Einwohnermelderegister zurückgreifen, um die Belegung des Hauses zu ermitteln. Die klagende Gemeinde ist Vermieterin einer von der Beklagten gemieteten Wohnung. Die Parteien vereinbarten die Umlage bestimmter Betriebskosten, unter anderem Kaltwasserverbrauch und Müllabfuhr nach der Kopfzahl der Mieterparteien. Mit der Betriebskostenabrechnung für den Abrechnungszeitraum 2004 errechnete die Klägerin eine Nachforderung zu ihren Gunsten, die für die Maßgebliche Personenzahl hatte die Klägerin anhand des Einwohnermeldregisters ermittelt. Mit der Klage hat sie eine Betriebskostennachzahlung sowie die Feststellung verlangt, dass sie Betriebskosten anhand derjenigen Personenzahl verteilen könne, die sich aus dem amtlichen Einwohnermeldregister für die jeweilige Abrechnungsperiode ergebe, soweit eine Verteilung von Betriebskosten nach Personenzahl vereinbart sei. Das Amtsgericht hatte die Klage abgewiesen, das Landgericht die Berufung zurückgewiesen. Der Bundesgerichtshof hat die Entscheidung der Vorinstanz bestätigt. Die Klägerin hat die Klage nicht schlüssig begründet, weil sie für die Ermittlung der Zahl der in den einzelnen Wohnungen ständig lebenden Menschen ausnahmslos die Angabe aus dem amtlichen Einwohnermelderegister verwendet hat. Wenn für die Verteilung der Betriebskosten die Anzahl der Bewohner maßgeblich sein soll, kommt es auf die tatsächliche Benutzung an, nicht auf die melderechtliche Registrierung. Das Einwohnermelderegister ist keine hinreichend exakte Grundlage für die Feststellung der wechselnden Personenzahl in einem Mietshaus mit einer Vielzahl von, wie hier, 20 Wohnungen. Die in einem solchen Haus stattfindende beachtliche Fluktuation spiegelt sich nach der Lebenserfahrung nicht oder nur unzureichend im Einwohnermelderegister wider. Eine Umlage von Betriebskosten nach Kopfzahl setzt deshalb voraus, dass der Vermieter für bestimmte Stichtage die tatsächliche Belegung der einzelnen Wohnungen feststellt. Dass dies mit einem höheren Aufwand und mit gewissen tatsächlichen Schwierigkeiten verbunden sein kann, vermag daran nichts zu ändern. Ja, das waren unsere Urteile der Woche. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Henrik krasmann und dies war der JuraFunk von jurafunk.de.